0: Graça e Paz, hoje eu gostaria de estar meditando com vocês sobre um livro que eu estou lendo que é Carta aos Pecadores e tem uma carta em especial que hoje eu quero compartilhar com vocês que é Carta a um Idólatra, hoje eu quero falar um pouco sobre idolatria, certamente é, todos conhecemos a história de Abraão e o seu filho Isaac. Ele esperou o filho da promessa, fruto de um milagre. Ninguém sonhava tanto como Abraão com este filho. Que tamanho teria sido aquela bênção na vida dele? Qual a importância de Isaac na vida do seu pai? Abraão só, ter, só teria essa noção exata no dia em que Deus Pediria que ele tomasse o seu único filho e o oferecesse em holocausto. Abraão obedeceu até o fim, e no momento final o Senhor impediu que o menino fosse morto, para dizer: agora sei que me temes de todo o coração. Na verdade, Deus já sabia que Abraão o amava, mas o pai precisava ter a certeza de que Isaac não tinha se tornado uma idolatria em sua vida. Deus tem um modo de tratar cada um de nós. Deus precisa estar acima de tudo em nosso coração. Ídolo é tudo que passou do status de bom para indispensável. Vou repetir. Ídolo é tudo o que passou do status de bom para indispensável. Ou seja, aquilo que você afirma não conseguir viver sem. Eu vou contar uma história que muito me chamou a atenção. Imagine um pai que chega em casa depois de um terrível dia de trabalho mas encontro o enorme prazer do carinho dos filhos pequenos. Há sempre uma festa, a chegada do papai, a maior atração da casa. Um gruda na perna, o outro pula no pescoço e ambos disputam atenção porque querem contar coisas, brincar, beijar e abraçar. No entanto, um dia aquelas crianças sentem o desejo de pedir um cachorrinho. Então o pai conversa com a mãe, pondera sobre o enorme trabalho que o um animal de estimação dá, mas decide presentear os pequenos. Por fim, no dia chega a surpresa, o novo mascotinho com aquele latido de filhote que o faz parecer a criatura mais fofa da face da terra. O amiguinho é motivado de imensa alegria dos pequenos e lá se vão a correr, brincar da água, da comida e até mesmo dar banho se torna um acontecimento. De pé, o pai observa com alegria a satisfação de quem proporcionou um presente maravilhoso aos filhos amados. Contudo, no dia seguinte, mais uma maratona pesada de trabalho, aquele pai já sonha em chegar em casa e receber aquela pequena tropa e novamente ser recepcionado pela cobertura de beijos. Só que ao chegar, estacionar, abrir a porta, não havia ninguém. Nenhum barulho, nem festa, nem bagunça Nada de guerra de travesseiros O pai entra e pergunta Se tem alguém em casa, vai aos quartos Até que os encontra no quintal da casa Ele pergunta Se não o ouviram chegar e chamar por eles Então eles dizem que sim Ouviram nos chegar e chamar Mas estão ocupados Brincando com o um cachorrinho com um presente dado pelo Pai. Você busca Deus porque quer mesmo o seu Pai Celestial ou Ele é apenas um trampolim para alcançar o seu real propósito, fama, dinheiro, poder, amores, carreira, filhos e tantas outras coisas. Me lembro de Moisés, quando demorou muito no alto do Monte Sinai, o povo se dirigiu a Arão e pediu que fizesse um novo Deus. A razão para esse desejo foi dita em Êxodo 20, 32, 1, que diz, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles entendiam que Moisés era a pessoa que os tinha tirado do Egito, mas agora aquele grande libertador estava ausente sem paredeiro certo, então se constrói um bezerro de ouro, eles os exaltam e dizem no verso 4, eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito, primeiro a glória estava em Moisés, depois no bezerro, ambos foram reconhecidos como os responsáveis pela libertação do Egito, mas enquanto isso havia um Deus no monte escrevendo com o próprio dedo em tábuas de pedra seus verdadeiros estatutos, esculpindo dez instruções. Logo na primeira Elibrada, e Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Enquanto o povo oscilava em atribuir a Moisés ou ao bezerro a proeza e a glória, por tê-lo tirado do Egito, havia um Deus esquecido e desprezado por eles, bradando do monte. Ei, fui eu quem vos tirei da escravidão. Deus está nos lembrando que só existe um trono, o qual sempre estará ocupado. Ou o Senhor estará sentado neste lugar, ou Ele não fará parte desse seu reino particular. Está na hora de devolver o trono ao verdadeiro rei. Não ignore a Deus e nunca se esqueça o que Ele fez por você. Não busque apoio nos ídolos, não se apeguem a eles, não deixe que coisas se transformem em deuses. Será que temos sacrificado mais tempo com todas as coisas do que com Deus? Será que a bênção tem tomado o lugar de Deus? Que você hoje reflita? Que você hoje medite nesta palavra? Será que nós estamos criando ídolos? Será que somos idólatras? Será que colocamos a nossa família em primeiro lugar e esquecemos de colocar Deus? Quem está sentado nesse trono? Quem que está sentado neste trono na tua vida?